0: Emancipación, Diversidad,
1: Solidaridad, Creatividad, Libertad, Pedagogía Rebeldes. Hoy en Pedagogía Rebeldes nos encontramos con dos proyectos de educación emancipadora para la transformación social que utilizan el arte como herramienta, metodología y práctica. En concreto, el arte urbano construido en colectividad. En primer lugar, tenemos el placer de hablar, debatir y reflexionar sobre arte, comunidad, educación y acción social con José María Aragay, que impulsa Basket Beat. Bienvenido.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Basket Beat. Y... Uh -huh. Por lo que hemos ido viendo e investigando, ofrecéis diferentes servicios que intervienen de manera transversal a todos los colectivos de la sociedad. Talleres socioeducativos, formación, la orquesta Basketbeat, Beat, Team Building... Contadnos un poco en qué consiste Basketbeat?
2: Bueno, primero, eh, Mariché, yo os quería felicitar también por, por la propuesta y
1: la verdad es que dan más ganas de saber de
2: vosotras con, con los, las preguntas que nos habéis enviado, cómo están cuidadas y todo... Así que, bueno, felicidades por esa por esa parte. Eh, ¿En qué consiste Basketbit? Pues la verdad es que cada vez en, en más cosas o, o, o cada vez cogemos más formas, pero el, el fondo sí que, eh, o al menos para mí, porque también ahora somos ocho personas, así que ya es mucho más de lo que es para mí, ¿no? Pero al menos para mí el fondo está eh, cada vez más claro, más consolidado, ¿no? Y para definirlo así, lo, lo más concretamente que, que me sale se trata de, de confrontar, eh, de complementar eh, el sistema, ¿no? el capitalismo, las instituciones, la escuela, la prisión, la plaza, con otras formas de relaciones o, o con la idea de, 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 de hacer posible precisamente otras relaciones y otras posibilidades. ¿no? Se trata de... De, de un, como un viaje o surfear o un equilibrio así con, con mucha tensión entre, entre proponer eh, como educadoras y por lo tanto movilizar pero también a la vez identificar y, y reconocer ¿no? ese, ese, ese espacio difícil entre, entre, entre estas dos energías de, esto es como lo más poético porque cada vez eh, nos cuesta más de, de hacer la definición convencional pero una definición más convencional sería que generamos o acompañamos procesos educativos, sociales, comunitarios y políticos a través de la música en grupo y con pelotas de baloncesto, con el objetivo de, de, de fomentar el encuentro entre personas, de promover el pensamiento crítico y evidentemente también interpelar, eh, cuestionar las instituciones también.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? La, la realidad cada vez es más compleja y, por lo tanto, las definiciones para confrontarla también cada vez, cada vez son mucho más complejas, ¿no? Claro. Has hablado de, de, de muchos colectivos, ¿no? De, de ocupar plazas, prisiones... ¿Con qué colectivos trabajáis?
2: Pues, bueno, pues la verdad es que con... Con, con muchos eh, empezamos trabajando con jóvenes eh, y, y poco a poco pues han venido han ido viniendo propuestas pues con, de todo tipo entonces hemos trabajado con personas con diversidad o con alguna discapacidad estamos trabajando en centros penitenciarios estamos trabajando en el espacio público eh, hemos trabajado eh, trabajamos mucho con profesionales haciendo formación, con estudiantes Etcétera. Así que una cosa que parecía empezar vinculada a la juventud y para utilizar el básquet como, como vínculo y como y como empezar desde sus recursos, desde sus intereses, desde sus habilidades, uh, ha acabado siendo como una, una, una forma general de acercarnos a las personas y, y lo que nos damos cuenta es que, que no, no hay límite en cuanto a quién le puede servir o quién lo puede disfrutar, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, vosotras al final construisteis Basket Beat desde la práctica y la, y la observación. José María, has viajado un montón. ¿Cómo ha sido vivir y trabajar en países tan diversos como Gran Bretaña, Francia, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Portugal, Irán y Kosovo? ¿Qué has aprendido allí?
2: Bueno, ahora sí que hay más, ahí me, bueno, no, no sé muy bien qué responder, ¿no? Pero eh, porque también ahora, escuchándolo, pues también uno se, se colapsa, ¿no? Ah, la verdad es que llevamos llevamos mucho tiempo y hemos tenido suerte de hacer muchas cosas. Y no sé, yo creo que lo que me viene es como una parte de lección de humildad, ¿no? De, de, de por un lado poder disfrutar de que te cuiden y que te reconozcan eh, y por otro también eh, pues eh, sufrir para llegar a los sitios eh, para llegar tres o cuatro horas para llegar a un barrio eh, o ir a un sitio y que no te reciban que no te contestan los los emails etcétera eh, sí una lección de humildad en el sentido de cómo te relacionas profesionalmente y, y personalmente con con lo que hacemos no uh -huh. Después, yo creo que también el, una idea que a mí me queda es eh, la idea de que podemos aprender mucho del sur, no y que tenemos que aprender mucho del sur. Eh, al final, yo casi siempre me he ido más movido de, de, de Latinoamérica, por ejemplo, que de que de Londres, o que de Francia, o que de Estados Unidos. no uh
3: -huh.
2: eh, Después, al final... También yo creo que una cosa importante que, que me ha pasado es eh, el tema de no sentir no sentir eh, condescendencia, sino situarte en, en la admiración, situarte en, situarte en la exigencia. ¿no? Uh -huh. y, y no sé y así podríamos estar diciendo cosas y cosas, porque además no solo hemos estado en todos estos sitios, sino que además está, hemos estado con estudiantes de doctorado, hemos estado en congresos, hemos estado estado en la selva hemos estado en los Andes peruanos con, con una comunidad indígena, hemos trabajado con cuchillos y pistolas en el taller, hemos eh, o sea, trabajado en cárceles de todo tipo, o sea, que, que no solo es, son los sitios, no, sino también los diferentes contextos en los que hemos estado en los sitios. Así que, bueno, sé. Yo al final me quedo con, con una cosa que no sé explicar muy bien, pero que al final parece que un poco todas eh, necesitamos lo mismo. Y al contrario, un poco de lo que decimos en el ámbito social, ¿no? de, 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 bueno, del contexto, que evidentemente es muy importante. De, al final, eh, tengo la sensación que a todas, a todas nos pasa un poco lo mismo y que todas necesitamos un poco lo mismo. No sé. uh
3: -huh.
1: me, me quedo también con esta parte que dices que tenemos que aprender mucho de los Ures, no una cosa que siempre nos han... Quitado o nos han querido negar desde, desde los conocimientos eurocéntricos que nos marcan desde, desde la escuela, ¿no? Toda, toda esta corriente ahora mm. de colonial, de que el suma Casway, el buen vivir, todas estas maneras de vivir y de ver la vida que, que nos ayudarían mucho a entender la vida como realmente la, la debemos vivir, ¿no? Es, es muy bonito lo que dices, claro. la, la humildad es... Es muy
2: bonito. Claro, al final, al final también yo creo que en todo esto hay, hay posicionamientos y, y que tenemos que aprender a flexibilizarlos, pero pero también a tenerlos, ¿no? Uh -huh. y, y para mí, así, podríamos hablar, hablar en términos de sociedad o en términos de escuela, pero en términos de proyecto, eh, pues a mí la verdad es que me, me, me motivan muchas cosas de los proyectos que he visitado en sitios de Europa, pero al final... Eh, son ciertos activismos y ciertas resistencias eh, que he visto en, en, en Sudáfrica o he visto en Latinoamérica, ¿no? donde los proyectos, cuando se quieren hacer, se hacen. Y, 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 y bueno, aquí parece que cada vez estamos más eh, institucionalizadas ¿no? y, y por lo tanto, de alguna manera también cada vez más despolitizadas, ¿eh? y te lo dice una persona que tampoco no, 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 no sacaré la bandera de, de activismo tradicional, porque no, ¿Por qué no? Pero, pero al final sí que poco a poco, cada vez te crees más tu trabajo, estás a luchar por alguna causa, ¿no? y, y es lo que estamos haciendo, y en ese sentido de luchar por alguna causa, hemos aprendido o nos quedamos más maravillados cuando hemos viajado en sitios que, que en teoría, bueno... No, no, sé, no sé cómo decirlo, no sé ponerle palabras, porque creo que ya nos hemos entendido, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Vamos ahora también con, con la, metod la la metodología que habéis creado desde Basketbit. Habéis creado una metodología por propia. ¿Nos puedes explicar en qué se basa?
2: Sí, también es otra otra pregunta que que, que no, bueno que cada vez cuesta más de explicar porque vamos generando palancas y vamos, vamos sumando detalles eh, que, que, bueno, cada vez lo hace más, más difícil de sintetizar. De hecho, ahora acabamos de hacer un documento a nivel interno con 100 indicadores eh, que a lo mejor no todos son metodología, pero que tienen que ver con, en cómo hacemos las sesiones y cómo hacemos a nuestro trabajo. ¿no? Así, en general, de forma como muy sencilla, básicamente organizamos un conjunto de, de ideas, de recursos, de teorías, de preguntas, de
3: ejercicios,
2: Alrededor de la pelota el curso y el grupo que orientadas por las teorías sistémicas, las pedagogías críticas, las pedagogías feministas, la antipedagogía, las pedagogías coloniales, ¿no? enmarcamos en el proceso de, de acompañamiento. Y, y bueno, claro, imagínate, ¿no? Eh, ya cuatro pedagogías, pues to, todo, lo que, todo lo que te hacen pensar o todo lo que marcan o cuando hablamos de preguntas pues imagínate todas las preguntas que pueden emerger mientras hacemos música con pelotas de baloncesto no así que uh -huh. bueno uh, yo destacaría destacaría esto y, tam y también diría y también diría una cosa que se llama training group que hemos adoptado que uh -huh. básicamente se trata de entender el grupo como como una forma de o sea participar en grupo como una forma de de aprender cómo funcionan los grupos. ¿no? Y, y si quieres te leo eh, tres líneas que me, parecen, que me parecen muy gráficas.
1: Sí, adelante, por supuesto. Que,
2: que son muy sencillitas. A ver si... Mira, las tenía aquí seleccionadas y las he aquí. Dice, cuando eh, los niños del grupo aprenden de una manera mucho más efectiva cuando observan y son conscientes de la red de interacciones en que ellos mismos están inmersos. Eh, los participantes sacan un gran provecho siendo confrontados de una manera objetiva y a partir de las cosas que suceden en el aquí y ahora con sus propios comportamientos y el efecto que estos tienen sobre los demás. O sea, nosotros lo que intentamos hacer es confrontar a los grupos a través de cosas que identificamos y que intentamos que sean objetivas, ¿no? o sea, confrontar al grupo con las cosas que pasan. Y nosotras, como educadoras, trabajar con las cosas que pasan, ¿no? no con las que nos dicen que pasan, con las que deberían pasar, con uh -huh. las que son habituales que pasen.
1: Ostras, es, es muy interesante, ¿no? Y, y, y lo mismo, igual de, igual de, de, de complejo. Y no sé si, si lo acabo de entender bien, pero creo que ¿no? la, la, la parte de, de la evaluación y reformulación y, y, y de estar al día para para educar de, de una forma que, que llegue e impacte con las personas con las que trabajáis, pues es, es cada vez más, más, más complicado también para que para que esta sea, sea eh, efectiva, aunque no sea la, la mejor palabra para definirlo, ¿no? Sea trascendental, integral para, para estas personas.
2: Mm. Bueno... Mm. Bien. O sea, yo creo que cada vez es más complejo porque cada vez estamos incorporando más cosas a tener en cuenta. Uh
3: -huh.
2: eh, por ejemplo, antes nos bastaba con Freire, ¿no? Eh, antes nos bastaba con las pedagogías críticas, nos bastaba con eh, con la pedagogía de la emancipación, con esto era suficiente, ¿no? Pero, pero pues ahora cuando lees autores de antipedagogía, pues... Eh, ¿no? Empiezas, a, eh, empiezas a hacerte preguntas que van, que van más allá y que rompen un poco todas las estructuras eh, bien pensantes o, o, o izquierdosas o uh -huh. políticamente correctas también en nuestro, en nuestro sector ¿no? que cada vez tenemos los discursos más aprendidos eh, cada vez somos más feministas eh, cada vez sacamos más banderas pero nuestras acciones realmente a veces eh, incorporan incorporan cosas que no tienen nada que ver con esto y, y reproducen, cronifican, etcétera, ¿no? Uh -huh. Así que más que, no sé, para nosotros lo que cada vez es más complejo porque cada vez tenemos más experiencias eh, y cada vez tenemos más eh, referencias y cada vez más escribimos sobre lo que hacemos, ¿no? Entonces, antes teníamos en cuenta, pues diez palancas y ahora tenemos en cuenta 100 ¿no? Entonces, en ese sentido se hace complejo, ¿no? Pero al final eh, yo creo que no que no, que no es tan difícil ¿sí? cuando entras en un sitio y entras con interés, con ganas, con cuidado y con, te pones al servicio, con, con una dedicación absoluta, pues bueno, con más o menos experiencia y con más o menos discurso pues las, las cosas ya pueden ya pueden pasar.
1: Uh -huh toda la razón en esto, ¿no? Hay, hay que ponerle ganas y empeño y, y asumir que somos, somos hipocresía y tenemos contradicciones en nosotras mismas que, que debemos asumir para, para poder cambiarlas. Yendo un poco con, con el impacto que, que generáis desde, desde Basket Beat en vuestro recorrido como educadoras habéis vivido diferentes uh -huh. procesos, habéis acompañado a muchas personas de entornos muy diversos y en este proceso habéis podido observar un antes y un después a la acción educativa. ¿Cómo creéis que ha impactado en su vida haber participado en Basket Beat? Eh,
2: pues bueno eso. son otra es otra pregunta que me parece que me parece difícil ¿no? o sea yo primero me gustaría decir o preguntarme cómo ha impactado en la mía y, y cómo nuestro trabajo está impactando en nuestras vidas como educadoras, ¿no? Uh -huh. eh, eh, cómo está ser el centro, dejar, dejar de serlo, eh, eh, cómo, cómo veo en mí el sexismo, los privilegios, las limitaciones, ¿no? Así que, que bueno, yo creo que hay una parte importante de, 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 bueno, primero de todo, ver cómo me está impactando a mí, porque esto nos está haciendo nos está distintas. Yo me siento un poco más feliz y, y me siento en que voy aprendiendo en mi vida personal. A veces mucho más por mis prácticas de profesionales o que tienen que ver con el básquet que, que por otras personales, ¿no? Así que, uh -huh. que, bueno, no sé. Yo pienso que el cambio, el cambio cuando estamos conectadas y nos creemos mucho lo que hacemos, eso también es un, un tema muy importante, dar valor a lo que hacemos, darle solemnidad, eh, creértelo. Pues yo tengo la sensación que cuando entramos en un sitio, cuando entro en un sitio, el cambio es inmediato. La, la energía, el, la, el, el, el cambio hacia el silencio, el, el empezar a reconocer unas cosas cuando en diez minutos no sabemos los nombres de todas... Cuando cuando exigimos que no nos llamen profe, sino que nos llamen Marina, José María, eh, David, ¿no? Eso es complicado,
3: ¿eh?
2: No, 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 no. no, no. Eh, si eres pesado, o sea, el camp mira, nosotros vamos a los centros y nos viene mucha gente a ver cada año. Que, o sea Hacemos talleres y viene gente interesada en básquetbol y nos vienen a ver, ¿no? Y el primer día que viene gente en un taller, eh, se entra... Y, y es increíble porque en un instituto, por ejemplo, los jóvenes vienen dos personas que no conocen y nadie se presenta, y nadie se presenta. Y tú preguntas, escuchando han entrado dos personas, ¿Las, ¿las conocéis? ¿Quién se ha presentado? ¿Quién ha tenido interés en saber quién son? ¿Por qué vienen? Etcétera. Y el día siguiente, una vez has hecho esta pregunta, el día siguiente que vienen otras dos personas, uh -huh. pues ya hay seis personas que preguntan, que se acercan. El segundo día, lo vuelves a decir, y el cuarto, las personas que llegan ya no pueden ni entrar a clase porque la gente se tira encima, ¿no? O sea que el, el cambio es, es inmediato. Eh, no sé, a nivel de impacto, claro, si nos pusiéramos ya en esta palabra, pues cómo realmente un año de Basketbit... Eh, eh, afecta en la vida de las personas, pues bueno, tenemos alguna evaluación, ahora estamos haciendo una evaluación con la universidad en, eh, en los centros penitenciarios, pues realmente eh, nos lo imaginamos, lo creemos, lo sabemos, pero excepto alguna evaluación que dice que esto, ¿no? que, que, que se mira al grupo de una forma distinta y que se entiende el grupo y nuestra relación y mi relación con el otro de una forma distinta, bueno, excepto, excepto esto, la, la verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque no, no, no tenemos estudios de impacto de estos después de tres años, después de cinco años. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, tampoco era esta, ¿no? El kit el el, el de la cuestión, sino era... Más esto ¿no? de, de lo, lo, lo que me has podido explicar, de que, que al final el, imp el, el impacto se genera en la cotidianidad, se, se genera en el día a día, en, en, en cambiar los hábitos que, que cada una de nosotras tenemos para, para relacionarnos de, de otra manera, para respetarnos, para, para ser iguales, para tratarnos como, sí. como iguales.
2: Sí, o pensar que sí, que, que las diferencias entre nosotras no son tan grandes como para sentirnos distintos o con más poderes, ¿no? O sea, que uh -huh. en ese sentido, sí. Sí, sí. Y, y también para nosotras, eh, yo creo que es lo que rápidamente imprena y la gente se lleva es empezar a ver otras cosas. O sea... Eh, a nosotros nos dicen, es que veis muchas cosas que nosotras no vemos. Y, y bueno, no, no es que vemos cosas que la gente no ve, sino es que miramos a sitios donde la gente parece ser que le damos poca importancia. Y entonces, con las personas con las que acompañamos o trabajamos, pues poco a poco empiezan a ver otras cosas, pero no solo de sus emociones, sino de lo que pasa a su alrededor. ¿no? Eh, uh -huh. Y eso, la verdad, es que también es bastante también es bastante gráfico, rápido y potente. Y después específicamente, por ejemplo, en centros penitenciarios, o sea, no hay proceso en un centro penitenciario donde la gente, eh, al cabo, cabo de dos, tres días, cuatro días, cinco días, o sea, no hace falta mucho, ¿eh? te dicen, hostia, aquí me siento libre. Uh
3: -huh. Pero
2: bueno, tiene que ver con la, la metodología, ¿no? entre ese equilibrio que te decía al principio, entre, entre, entre identificar y reconocer el otro, pero también proponer y movilizar, ¿no? Nosotros lo llamamos este espacio caórdico que tiene unas consignas, que tiene unas estructuras pero también tiene mucha libertad. Entonces tú llegar a un centro penitenciario y que el cuarto día una, una chica te diga hostia, aquí me siento libre, bueno, pues ya, eh, ya. te vas tranquilo a casa, ¿no? Sí, no Entre es... comillas, ¿eh? Porque siempre estamos un poco
1: enfadados. <risa> bueno, pero en verdad es... es... Quizás la cosa más bonita que te pueda decir, ¿no? Que a alguien que está encerrada en, en una prisión te pueda decir que se siente libre a, cuando, cuando la acompañas en este proceso educativo, ¿no? Claro, Es, sí, sí. es, es muy bonito, sí. muy, muy, potente. Bueno, está haciendo un placer hablar con, contigo, pero sí que iremos ya para la, para la última pregunta. Es la pregunta uh -huh. que le que les estamos haciendo a todas nuestras entre, entrevistadas, que la enmarcamos así, ¿no? Transformar la realidad, como tú bien ya nos has explicado, es muy complejo, pero haciendo otra educación que nos dé alas, que nos libere y empodere, como lo hacéis vosotras, es posible. como la educación, mm. a través del arte, nos ayuda a construir un mundo más justo?
2: Pues... Pues esto también tiene, también <ríe> tiene tela, ¿eh? Nosotros
1: no son aquí... preguntas fáciles, ¿eh? Por lo que veo... No
2: no tendríamos aquí un, un rat... o sea yo creo que daría para un par de podcasts cada una de la cada una de las preguntas pero aquí lo que nos gusta lo que nos gusta decir es que también ¿eh? una de las cosas que intentamos hacer es salir un poco de, de lo políticamente correcto o sea salir un poco de del te pongo ejemplos, ¿eh? Del feminismo por el feminismo, el respeto por el respeto, la tolerancia por la tolerancia, uh -huh. eh, creer en el otro por, porque sí. Bueno, o sea, nos, nos va un poco el problematizar y entender que el conflicto mm, mm, es inevitable y no solo es inevitable, sino que lo necesitamos para avanzar, ¿no? O sea, a veces hacemos unas cosas tan políticamente correctas y tan críticas, ¿no?, que, que, que no es ni participación, ¿no?, porque todo está muy edulcorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí para nosotros es, decir, es importante decir que el arte no es transformador, que en, en un momento donde el arte está de moda para, para, para usar, o sea, la instrumentalización del arte está de moda eh, para trabajar con colectivos, ¿no?, eh, de estos que el sistema llama con menos oportunidades o o vulnerables, pues nosotros, para nosotros es importante repetir que el arte en sí mismo no es transformador. Lo que sí que nos da el arte son eh, posibilidades, ¿no? o sea, nos da eh, mucho potencial. Por ejemplo, nos da la posibilidad de, de generar un espacio no fragmentado, no porque estamos fragmentados mucho la vida, pues el arte nos da esa idea de, 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 de tener un espacio que sea incorporado un espacio que sea que sea intelectual, que podemos pensar críticamente y que podamos pensar, eh, sentir eh, emocionarnos, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy potente porque tenemos espacios eh, donde pensamos, espacios donde hacemos, espacios... Y, y bueno, pues el arte nos permite eso. Y en ese sentido también nos da una cosa que es la vinculación. o sea La, la vinculación emocional nos vincula. Y y finalmente, bueno, es que hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero, pero nos da también esta, esta idea de ciencia ficción, esta idea de, de metáfora, esta idea de, de de construir lo que queramos. O uh -huh. sea, en, 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 ese, en ese espacio podemos construir lo que queramos, porque todas las posibilidades, o muchas posibilidades en muchos momentos, son posibles, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, yo creo que el arte tiene ese. Eh, ese ese potencial para, para educar pero depende mucho, depende mucho de cómo de cómo lo hacemos en el equipo estamos muy obsesionadas preguntándonos preguntándonos por qué y para qué hacemos esto ¿no? o sea qué politicidad qué direccionalidad educativa hay en nuestras en nuestras acciones y, y no solo así como marco conceptual, ¿no? con estas grandes pedagogías que te decía, sino bueno, estas grandes pedagogías de esta dirección educativa, ¿cómo, ¿cómo se traduce en mi cuerpo? O sea, ¿cómo yo encarno estas pedagogías? Uh -huh. Porque enseguida se me escapan cosas que no tienen nada que ver con ellas. ¿no? Entonces, ¿cómo encarno esto? Y cómo lo hacemos como equipo también. Cómo somos como equipo, todo el mundo sabe lo que cobramos, cómo nos organizamos, qué personas somos educadoras, qué otras no, uh -huh. eh, qué edad tenemos, cuántos somos hombres, cuántos somos mujeres, ¿no? Así que, bueno, y después hay que revisar también, para que la red sea transformador, qué espacios generamos, qué metodologías usamos y, finalmente, también qué estética proponemos, porque al final también uh, fácilmente se nos escapa pues eh, fomentar este, las estéticas predominantes que reman a favor del sistema. ¿no? Uh
3: -huh. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, yo mmm,
2: rápidamente caigo al compás, en el caso de básquet, caigo rápidamente en el compás 4-4, que, uh -huh. que, que es muy potente, que lo tenemos muy incorporado, eh, pero bueno, claro, o sea, no, no deja de ser esa también domesticación popular de que el 4-4, bueno, sencillo, tal, la música pop, toda pasa, pasa por aquí, ¿no? Uh
3: -huh. Es un ejemplo,
2: ¿eh? No, supongo que es más complejo que esto, pero, pero bueno. Sí, que bueno. En definitiva, que, que el arte no, no, nos da mucho potencial, nos da muchas posibilidades, pero que no es automático. Trabajar con el arte no, no es una pedagogía rebelde en sí, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Muy interesante, la verdad es que por mí pasaríamos horas hablando. Como, como tú bien decías, son preguntas difíciles de, de contestar cuando se, cada vez incorporamos más, más teoría, más, más prácticas, más pedagogías que, que nos cuestionan lo, lo que realmente hacemos. Claro. Pero, pero bueno, la verdad que, que muchas gracias por al principio reconocernos el, el trabajo que, que le hemos dedicado a, a estas preguntas. Y, y muchas gracias, la verdad, a, a ti, a María, y a, y a todo el equipo para, por, por hacer lo que, lo que hacéis. Es, es muy bonito y, y muy potente. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Cuando queráis, Marichel, os esperamos aquí. La verdad es que. Estamos pasando un momento con la organización del festival, que ya hemos hablado así informalmente, que estamos haciendo y, y cómo, cómo estamos siendo un grupo de ocho o diez personas que estamos avanzando, eh, con, o sea, jun, juntos, avanzando y aprendiendo con esto, siendo una cosa realmente muy exigente y, y muy alucinante. ¿sí? Estamos muy contentos, así que bueno, cuando queráis. Eh, os esperamos aquí en, en Barcelona o, o donde sea, vaya.
1: Muchas gracias, de verdad. Seguramente abrazo, que el FAC no nos lo perdemos.
2: Gracias, adiós.
1: adiós. Seguimos con Rap and Power, un proyecto que también utiliza el arte urbano como herramienta educativa. El Yebra, más conocido como Cínico, y Tony Rincón impulsan este proyecto que nace apenas dos años.
4: Vivimos en un mundo en el que todo está
1: al revés, pero lamentablemente eso no lo ves. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Eloy, Tony. Hola,
4: buenas. Hola, van? muy buenas.
1: Explicaros un poco, ¿qué os motiva a empezar Rapun Power?
0: Bueno, yo creo que lo interesante es explicar un poco cómo empezamos el proyecto, ¿vale? Eloy, o cínico, como queramos llamarle, estaba impartiendo talleres de rap en escuelas, creo que concretamente en Seró, si no recuerdo mal. Y yo, por, por otra parte, siendo educador social, también lo estaba haciendo en el ayuntamiento de alcarraz en el Punto Joven. ¿vale? Entonces nos conocíamos de toda la vida, es decir, somos del mismo pueblo, Alpicat Y yo siempre he tenido mucho interés por la cultura hip-hop y teniendo un casi vecino rapero reconocido a nivel nacional, pues nos pusimos, bueno, me, creo que me puse yo en contacto con él vía Instagram y empezamos a maquinar un proyecto. Siempre con la idea de hacer algo diferente y rompiendo un poco con lo que nos marca la escuela. Eso fue la idea principal del proyecto hace dos años aproximadamente.
4: Corregiéndote un poco, sí. que veo que tiene, no tienes muy buena memoria. Sí, <risa> ah, Fue, bueno, como surgió el proyecto, es un día, creo que tomando algo nos por algún, algún sí, local, algún bar, por la noche, sí, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Y, y bueno, empezamos a hablar sobre eso y, y que estaría... Guay. Tienes me razón. Di tiene me razón. dijiste que tú eras educador social, que sí. yo estaba interesado en llevarlo pues un poco más serio <risa> y entonces a, a través de SIR nos pusimos en contacto por Instagram y empezamos a trabajar en el, en el proyecto.
1: Muy bien, nació un poco desde la parte más informal, pero ha llegado a ser un, un gran proyecto. Bueno, vamos a entrar un poquito ya más a, a la parte de la, del arte urbano. El hip-hop y el rap muchas veces se asocian a valores negativos, pero con vuestro trabajo defendéis que el rap es una herramienta educativa. ¿Qué valores promovéis en vuestros talleres?
4: Eh, el problema de que hemos tenido siempre en el rap y en la cultura hip-hop es que siempre ha estado estigmatizado a, por los medios de comunicación. Entonces, muchas veces lo que dicen los medios de comunicación llega, por desgracia, a la opinión general. Pero creo que eso poco a poco se ha ido rompiendo Teniendo en cuenta que si, si tiramos 15 años hacia atrás, el rap era una música que prácticamente no se escuchaba en España, tenía muy pocos oyentes, tenía un público fiel, pero, pero minoritario. Cada vez eso ha aumentado y eso ha hecho que la sociedad lo acepte de, de, de otra manera. Al final yo creo, en mi opinión, que el rap es, es un reflejo de la sociedad y de lo que está viviendo la persona que, que lo expresa. Eh, eso lo convierte en una herramienta muy interesante de educación ya que permite llegar a, a un interés de un joven que igual de otra manera no, no podrías hacerlo ya que aunque pueda, puede parecer algo más actual y puedes de alguna manera decirlo, hablar más en su idioma
1: uh -huh. Bueno, como bien dices, trabajáis con, con jóvenes y trabajar con jóvenes no es fácil, ¿no? hay que hablarles en su idioma, como tú bien dices aparte de, de los jóvenes adolescentes y cada vez más parece que se está, se está extendiendo más esta, esta adolescencia, ahora dicen que llega hasta los 21, es porque viven uno de los momentos más rebeldes de sus vidas, desafiando lo que conocen, construyendo quiénes son, cuidando la imagen que proyectan a los demás, convivencias muy intensas. ¿Decidisteis vosotros centraros en este colectivo o el colectivo llegó a vosotros?
0: Bueno, en verdad no estamos centrados en ningún colectivo en especial. Sí es cierto que, que los talleres han surgido más con jóvenes de adolescentes, básicamente, de entre 16, 21 años, incluso más jóvenes últimamente ya nos están empezando a contactar para realizar diferentes talleres. Como ha dicho Eloy, eh, con los jóvenes es una herramienta que les llega mucho más y es una forma que los jóvenes puedan trabajarse más emocionalmente, sentimentalmente y diversas cosas que también trabajamos en el proyecto.
1: ¿Cómo es trabajar con ellas?
4: Uh, a mí me sorprende cada día porque contra más mayor te haces, eh, es, es un, un defecto que, que tenemos todas las generaciones, que siempre tenemos recelo de la generación que, que, viene, que viene después, ¿no? Mira, esto nosotros éramos mejor, ¿no? Esto, esto, esto... Y te das cuenta que, que hay mucha, mucha gente que, joven que está muy despierta, que tiene ganas de cambiar las cosas y que tiene ganas de luchar por un mundo mejor. Mm -hmm.
1: Las jóvenes, al final... Cuando trabajáis con ellas viven un proceso de cambio con Rap and Power y empiezan a transformarse ellas mismas. Lo he podido vivir con personas que han hecho el, el taller con, con vosotras, jóvenes que hasta el momento gestionaban sus emociones ignorando, ignorándolas, piden papel y boli para escribir de aquello que les hace sentir y hasta algunos de ellos lo han querido compartir. ¿Cómo creéis que les impacta participar en, en Rap and Power?
0: Yo creo que Rap and Power tiene dos partes bastante diferenciadas a la hora de realizar los talleres y lo que surge en ellos. Primeramente, hay una parte artística, obviamente, porque realizamos música y eso, la música finalmente sea del tipo que seas arte. Y la otra parte es todas las tipo de competencias, habilidades sociales, se le puede llamar de muchas formas, creo que se le llama ahora, que se pueden trabajar en ellas. Eh, nosotros... Creemos que se trabajan muchas habilidades, pero es que yo creo que aún nos quedan muchas que ni sabemos de las que se pueden llegar a trabajar. Por ejemplo, la comunicación, la tanto verbal como no verbal. La verbal, a la hora de escribir, a la hora de hablar, siempre cantan los chicos, por ejemplo, delante cuando tienen su trozo escrito. Eso es una forma de expresar lo que sienten y de comunicarlo. La no verbal, a la hora de hacer los videoclips, por ejemplo, es decir, se tienen que mover cómo lo hacemos, cómo no... También pensamiento crítico, evidentemente, entender el rap como una arma, siempre suena un poco agresivo, una herramienta de, de expresar libremente lo que los chicos sienten, también porque no, una forma de terapia a la hora de expresar sus sentimientos y emociones, es decir, en algunos talleres algún chico, creo que en el primero que realizamos nos llegó a decir más o menos que, bueno, más o menos no, llegó a decir que era homosexual uno de los chicos. Um, claro, yo te digo, es que nos quedan muchas por descubrir, seguramente. Al final Rap and Power es un proyecto que hemos salido de la práctica. Sí que es cierto que hay que sentarse y teorizar todo un poco más, pero ya te digo, a nivel práctico lo que está saliendo realmente es muy positivo.
1: Hacen un proceso de, de autodescubrimiento con Rap and Power...
4: Sí, y mira, en la parte emocional, sobre todo, es, es la parte que más yo lo detecto, ¿no? Porque creo que eh, vivimos y viven en una sociedad que vende mucho la imagen y esconde mucho el interior. Y es muy fácil eh, querer sacar tu imagen, pero todo el mundo está retraído a sacar lo que, lo que realmente siente o lo, lo que realmente piensa. Darles herramientas para que saquen eso creo que siempre es positivo para la persona. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, al final construimos estos cambios a través de, de la cotidianidad. ¿Nos podríais explicar cómo es un taller de Rap and Power? Sí,
0: bueno, eh, claro, al final un taller de rap, de rap and Power es muy abierto. Tenemos unos objetivos principales, pero que al final no acaban siendo objetivos. Por ejemplo, un objetivo principal, explicamos un taller largo, ¿vale? Un objetivo principal, por ejemplo, en un taller largo es videoclip y canción artísticamente. Luego el grupo puede ir bien, puede ir mal. Sinceramente, hasta el momento, todos los grupos que hemos hecho hemos llegado a cumplir esos objetivos. Pero si algún día no se llega a esos objetivos, no hay ningún problema. Lo importante es lo que llegamos a trabajar en él y lo que, y lo que sacan los chicos en los talleres.
4: Exacto, es darles una finalidad, ¿no? El, vas a grabar un videoclip, vas a hacer una canción para trabajar ese camino y es donde ahí entramos, donde entra Tony, donde entro yo, a... En la, en la creación artística es, es lo que hablábamos, es muy bonito ver cómo, cómo se sienten artistas, aunque sea por un día, ¿no? de, de entrar en un mini estudio, de verles los nervios, ¿no? de, uh, de, de delante del micrófono, y tranquilo, que, que puedes grabar todas las veces que haga falta, ¿no? y después el videoclip, ves que les empodera.
0: Y de otra parte, bueno, un poco explicando un poco el contenido de los talleres, siempre hay una primera parte histórica que creo que igual nosotros no le damos la importancia, tan importancia en la parte del taller, que sí que se la damos, no, no me estoy explicando muy bien en este sentido, pero eh, es súper importante explicar desde dónde nace la cultura hip hop. Al final sale de una cultura muy marginal que les dio un altavoz muy grande, a, en este caso especialmente a la gente de Estados Unidos, donde empezó. También hay una parte después que dedicamos más al tema emociones y sentimientos, que eso básicamente al final serán con dinámicas de escritura, escuchando canciones, dando referentes, y luego hay la, la parte final de escritura de canción y lo que explica luego y toda la parte artística de grabación y videoclip, que es lo que dice que les empodea. es una pasada ver a los chicos delante de los micros, cambian.
4: Para mí es, es muy importante explicar es, esta historia del hip-hop porque yo soy un amante del hip-hop, de la cultura, desde hace muchos años, y noto que se está perdiendo. Porque cuando les preguntas, yo me, sorprend, yo me sorprendía, pensaba que lo, lo iban a saber más. ¿no? ¿Dónde crees que nace el rap? No? Y sí que alguno te dice Estados Unidos, ¿no? pero es una imagen muy difusa. Han pasado ya unos años y, y como que esa, ese concepto de cultura se está perdiendo porque yo creo que la música rap ha crecido mucho pero lo que es la cultura hip-hop se ha empobrecido. Uh -huh. Porque al final eh, el, el hip-hop nació eh, para hacer frente y alejado del capitalismo, pero al final el mainstream se lo come todo y en la cultura hip-hop no ha sido una excepción. Por eso para mí explicarle a las nuevas generaciones de dónde sale, quién son sus referentes, por qué y cuándo es súper importante.
0: Bueno, y en verdad los chicos alucinan bastante el... Hay artistas que conocen de la anterioridad, normalmente Tupac, Sales, Snoop Dogg, alguno de esos, y Justito, la verdad, pero alucinan al ver que salen de ambientes realmente marginales que el Estado los estaba machacando simplemente por el color de piel que tenían.
1: Y esto al final es muy importante en, en lo que hablábamos, ¿no? En una edad tan crítica en la que sientes que nadie te entiende y, y nadie te valora. Vivirlo, de esta Explicar esta historia debe ser a la vez empoderante, ¿no? Qué importante es... Es el proceso. Pero bueno, como sabemos, la práctica educativa es un aprendizaje mutuo. ¿Vosotros qué habéis aprendido de las jóvenes que han participado y participan en Rap and Power?
4: Pues la verdad que en cada taller aprendemos un montón de cosas y también a conocernos por dentro. Yo tengo un recuerdo muy bonito en uno de los primeros talleres que hicimos de la Asociación de Niños con Cáncer. Creo que es de las cosas que más me han enriquecido o que he hecho en mi vida. Salir allí, bueno, salimos pues, 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 a punto de llorar, pero no porque fuera una experiencia triste, sino por, por las ganas de vivir y las ganas de luchar que tenía, que tenían esos, esos chavales. Se, se impregnan y, 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 y te llenan, la verdad. Y también pues, conocer cómo piensan los jóvenes de hoy en día... ...cómo actúan ya a los que se nos queda un poco lejos todo... ...todas estas nuevas directrices que, que, que se llevan en la sociedad... ...es muy interesante, siempre, siempre te enriquece.
0: Yo personalmente como educador social... Eh, ...primeramente eh, lo que servía hace tres años para trabajar con los chicos... ...ahora mismo seguramente ya no te vale. Es decir, los jóvenes están en, con, en continuo movimiento, en continuo cambio... ...y la sociedad en sí, no solo los jóvenes... Y esto uh, es una forma de que nosotros tenemos que reciclarnos y tenemos que estar en continuo cambio a la hora de hacer los talleres, porque si no nos, quedaría, nos quedaríamos antiguos. De otra parte, ya esto más personal... Pues el hecho también de conocer una herramienta, que sí, que la hemos hecho nosotros, pero bueno, ya ha abierto a todo el mundo que el hip hop es una forma de poderte expresar libremente, ya sea escribiendo, haciendo graffiti, dándole al DJ, lo que sea, y que yo invitaría a todo el mundo a que lo haga algún día, coge un folio y que le dé caña al escribir.
4: Al final, escribir, eh, para sacar lo que llevas dentro, es una gran herramienta que, que la gente ya no utiliza porque por pues, supongo porque quiere que tiene tiene otras no y a través del rap es una es una manera que engancha ah, eh, la escritura en el rap es muy importante al final la gente se piensa que son cuatro versos mal hechos pero no todo tiene una estructura todo tiene tiene su, su complejidad para hacerlo bien tiene su complejidad trabajar Eso también nos acerca un poco a la literatura, ¿no? E incluso, ¿por qué no? Poder que hacer que eh, un chaval o una chavala se enganchen a, 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 a la literatura, a, a leer, a la poesía, porque, porque son dos variantes que se tocan mucho.
3: Uh -huh.
1: Ahora, hablando de esto, me ha venido a la cabeza que, Eloy, tú eres rapero. ¿Cómo hiciste el salto de rapear? a empezar estos procesos educativos?
4: Pues mira, yo, aparte de rapero, también soy animador sociocultural desde hace 12 años en una residencia de abuelos. Entonces, todo, todo este mundo siempre me, me, ha, me ha interesado bastante. Y siempre tuve, el, tu, desde hace ya 10 años, que tenía en la cabeza que el rap podía ser una, una gran herramienta para, para trabajar con, con los jóvenes lógicamente me encontré con que el rap y el hip hop había, estaba muy estigmatizado y nadie te, te abría las puertas para poder hacer algo así es que incluso ni te lo planteabas ¿qué pasa? ahora hay nuevas educadoras nuevas profesoras otra generación más abierta y con ganas de cambiar de cambiar las cosas y, y nosotros en ese sentido pues nos estamos aprovechando y estamos entrando en, en este hueco
1: qué bien, muy bien bueno, terminaremos ya con la pregunta estrella del podcast que se enmarca en transformar la, la realidad es muy complejo, pero haciendo otra educación que nos dé alas, que nos libere y empodere como lo hacéis vosotras es posible. ¿Cómo la educación a través del arte nos ayuda a construir un mundo más justo?
0: Creo que el arte, nosotros concretamente, el tipo de arte que utilizamos es la música rap, es una forma que hemos, hemos explicado en todo el podcast que llega muy fácil a los jóvenes. Entonces, el hip hop en sí ya intenta hablar y, y dota de unas herramientas en sus letras que habla de un mundo más justo. Entonces esto a los jóvenes se les impregna, que es una forma muy fácil de que ellos puedan externalizar y concienciarse de que en este mundo hay que cambiar las cosas y que ellos son los principales actores en este momento.
4: Yo siempre he pensado que, que es pretencioso ¿no? pensar que una canción o una actividad puede cambiar el mundo o a una persona, pero siempre estás aportando tu, tu granito de arena para hacerlo. A mí me gusta hablar con ejemplos, el último taller que hicimos con, con los chavales de, de, de sexto, me parece que era, ¿no? Eran... Sí, en eh, sí que ...eran era muy, era muy jovencitos... ¿no? Balague, Balague. ...en Balaguer... No ...en Balaguer no eran de la ESO... ...salió el, el, el tema de, de drogas... ¿no? De, ...a través de que me hicieron rapear una canción y tal... ...y salió ese tema... ...poder reflexionar con ellos sobre ese tema... ...y hablarles de una manera adulta... So, y, ...y darles con, unos consejos certeros... ...que a veces desde el colegio te pueden decir... ...no te drogues por tal, porque es malo y tal, tal, tal... no ...y que escuchen la opinión de alguien que ha pasado por eso, que ha perdido amigos por eso, creo que no a todos, pero quizá alguno, cuando tenga la, la oportunidad de hacerlo, quizá piense y no lo haga. Y entonces, pues solo, solo pensar que has podido cambiar esa pequeña cosa de una persona, a mí me, me llena muchísimo, la verdad.
1: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que se nota muchísimo el amor que le ponéis a este proyecto. Es... Un placer escucharos y eso, muchísimas gracias, que tengáis mucha, mucha suerte y, y transforméis muchas mentes, que es muy difícil, pero gracias a, a otra educación, a otros proyectos como el vuestro, es posible.
4: Gracias a ti por la iniciativa.
0: Muchas gracias.